0: 大家好，欢迎回到连恩说法，我是连恩。连恩说法是一个分享法律议题的节目。今天是2020年7月18号，这是一个微插播、哦，因为我们原本在谈铁路杀警案的判决书嘛。那最近有一些事情发生了、哦，我也想跟大家分享一下我自己的看法哦。不过可能会有一点点跟法律无关啊，大家都听听看吧。那首先呢，针对大同案的后续发展哦，投保中心对大同公司董事长林国文燕哦提起解任诉讼。那这个解任诉讼的主要目的呢，除了解除林国文燕的董事长职位之外，依照投保法第十条之一的规定哦，被解任者三年内不能担任上市贵公司的董监事哦。也就是某种程度上，就算诉讼冗长哦，对林国文燕也不是毫无作用，至少可以让他三年内不能再担任董事或监察人哦。但是说真的 哦， 司法实务 上， 我们不乏看到有很多影子董事 啊， 或者是幕后董事这种事实上董事的情况哦。也就是他即便不是董 事， 他也可以丢一个傀儡上 去， 然后实质控制这个公司哦。所以这部分我个人认为 哦， 也是给予一点点的阻力而已 啊， 整体的效益并不大。那另外 哦， 投保中心也见请哦公司派的律师 哦， 送那个律师惩戒委员会哦。理由是律师建议用违法的方式去维护经营权、哦、涉嫌违反了律师伦理、哦、那公司派的赖中强律师就不爽了、啊，他在脸书上面公开律师的意见书哦，并且反呛哦，投保中心把对照的律师送律师惩戒、哦、到底是在保护谁、哦、那我们来细看一下赖中强律师所提的这个律师意见书哦，还有他的论理依据、哦首先，这个案子我们是针对上一次的股东会嘛，公司派去冻结了大概过半数的有表决权的股份哦。那我们之前有讲到，他们的依据是《企业并购法》第二十七条的没有申报的这个问题哦。但是除了企业并购法之外哦，其实还有另外一个是针对市场派的中资疑虑的这个部分、哦、赖忠强律师是说、哦、依照他们的律师意见书全文、哦、认为市场派受到任国龙的资助、哦、去买大同公司的股份、哦、依法呢属于违法的投资行为、哦、那这些股份购买的行为呢，法律效果是属于无效、哦。而所谓的无效 哦， 依照我们民法总则的规定 哦， 指的是自始当然确定无效。那自始当然确定无效的意思就是 说， 不用经过法院的宣 告， 它就已经是无效了。那自然公司派可以拒绝让市场派去行使这些无效的股份哦。那后面有争议的 话， 再透过司法程序来定分指争哦。那接着回到上一次就说的 哦， 司法进度冗长 哦， 导致迟来的正义不是正义的这个问题哦。那这时候问题来了。如果要主张这个法律行为无效的话，那你至少要确定有中资的注入嘛？那赖中强律师要如何去说明市场派确实有中资的这个事情呢？于是他拿出了检察官的起诉书。那、啊、当我看到检察官的起诉书的时候，我就眉头一皱，你知道吗？因为检察官的起诉书，它是不是一个值得参考的文件？这显然是有疑虑的、欸。诶，我们前几集啊，我们在讲判决书格式的时候，我们有说到。法院的判决书针对案件事实的这件事情哦，他会分成原告，也就是检察官主张的事实，还有被告主张的事实去做说明嘛？那为什么法院要这样说明呢？其实是因为哦，在法院下判决之前哦，甚至你可以说在判决定验哦，也就是整个司法程序完结之前哦。案件其实都不是一个确定的事实哦，因为实务上我们也会看到、哦，其实在法院介入调查之前哦，常常检察官所依据的事实跟理由是有争议的、哦，也就是检察官所主张的事实就是真正的事实吗？显然我们实务上并不这么认为哦。那么他以检察官主张的事实哦，说因为检察官和法官同样属于司法官哦，那以投保中心的说法、哦，有关主管机关这种官员才能认定的事项哦，老百姓不能擅自认定哦，而检察官不。某某种程度上可以认定 哦， 因为检察官也是 官， 那。这样子的说法如果成立的话、哦，那么以后检察官调查完哦，法院那就轻松了、哦。法院只要全盘接收检察官主张的事实，然后去判罪结案就好了。而且显然法律上也不是授权让检察官来认定的啊，他以检察官的起诉书为论理依据哦。个人认为哦，虽然单纯论法条的推论逻辑上面似乎是合理的、哦，但是说服力显然有很大很大的疑虑哦。而且双方现在吵的也完全不在交集上面啊，因为投保中心是针对。企业并购法在 吵， 然后你针对入资办法在吵。虽然说明了你在入资办法上面的律师意 见， 有可能纯粹的就是只是法律的主张不同嘛。但是仍然我们看不出针对企业并购法这件事情的解释还有说明 哦， 让这件事情变得有点失焦了。我想投保中心在送惩戒之前 哦， 也不知道赖忠强律师的律师意见书只有提到入资办法吧。然后他也没说明哦，到底企业并购法这招是谁提出来的、哦，还是根本就没有人提出来，而是公司派自己在面乱搞哦？因为企业并购法的法律效果显然不是无效嘛，而是无表决权嘛。那既然不是无效的话，你就不能主张说你不必经过主管机关跟法院的认定了、哦。然后接着公司派就继续去打入资牌哦。说国家安全不能够被牺牲之类的、哦，这些我们都听过很多了、哦。可是这代表只要为了国家安全，就算你违法去葬送整个公司治理制度也都没关系吗？并不是说入资一律不应该处理哦，而是你要处理，你也要用合法的途径去处理，而不是像小孩一样当个无赖吧。那小朋友说不定还比你懂事哦。那目前哦，总之呢，大龙公司案的后续我们就先谈到这边哦。接着我们来谈谈正兴三倍卷。最近政府的振兴券终于开始发放了，但是有关政府干嘛不直接发现金，还有别的国家都给更多钱，我们国家太小气之类的这种事情哦，还是吵个不停。而前两天开放领取的时候，也出现了各种问题哦，导致大家整个民怨四起哦。那关于这件事情，我个人有一些想法。我在跟家人之前有稍微讨论过这个议题哦，我家人就是主张说政府要让人民爽就对了那种哦，那不够爽的话，这就是烂政策，所以应该要发现金，而且越多越好。然后好死不死，我最近又给他们看了一个美国的 YouTuber 拿美国的政府发的现金去做公益的影片哦，我本来是想要宣传一下公益理念哦，结果家人全部关心的点都在哦，美国好好、哦、发了七万多块台币哎，那台湾发那两千块还要先拿一千块就换，有够烂的，那这我也。不知道该从何说起哦。那首先 哦， 针对为什么不发现金的这件事情 哦， 主流理由 哦， 不外乎就是怕大家会把钱拿去存起来不用嘛。那如果你没有拿去用的 话， 就没有办法达到振兴经济的效果这样子。那多数人我想对这个事情 哦， 似乎没有看到一个非常有力的反驳。但是以经济学的角度来 说， 也有某种理论是 说， 天上掉下来 的， 大家会比较敢花。所以不会拿去存起来，这是我目前看到最有力的反驳依据哦。那这部分我们来详细做一下利益衡量哦。以政府发放两千元来说，两千元这件事情，我想不会有很多人认为这是大钱哦。那以台湾人的社会风情来看哦，对这种小钱呢，假设大家都很有钱啊，不在乎这种小钱的情况哦，那么拿现金大家可能就会拿去花掉，因为你不差这些钱嘛。可是如果多数的国民不差这些钱的话，那我们根本就也不需要这个政策嘛。但是假设哦，大家是处于一个经济不好的情况下拿到这笔钱哦，那我想确实有很多人会拿去存起来哦，因为你没有安全感嘛，所以你要把钱留着，准备未来可以做更好或者是更紧急的运用嘛。所以大家真的去做利益衡量的话，我个人觉得应该多数人不会认为现在经济是超好的吧？那如果没有认为现在经济超好的话，大家拿到这笔小钱会存起来的人，我觉得会比较多一点哦。那显然发券你不发现金的这個部分就有它的必要性存在哦。接着哦，针对为什么不直接发两千元的券哦，要先缴一千元就换哦？其实这也不难想象哦，因为正兴券的规定就是期限超过以后它就没有用了嘛，所以你如果先拿自己的一千元就换三千元的话，你没有用掉列母缸嘛？那也就是说，政府确实是用这种方式来强迫你去消费哦。另外，大家可以想知，哦，你自己出了一千块对整个市场来说就有总共三千元的现金流动哦。而如果单纯是由政府去发放这两千块的话、哦，那对市场而言就是每人只有两千元的现金流量在流动哦。这就是所谓用现金流的概念在思考、哦。那有一部分的人也说、哦，你要求人民拿钱出来换、哦，会造成大家不想换的效果、哦。那这部分我们一样来做一下利益衡量嘛。也就是大家觉得有多少人会为了要先付这一千元而选择不去换正心券呢？我指的并不是说像网络上那种所谓嘴巴说不要，但是身体很诚实，所以只要你去领，你就不可以抱怨的这种主张哦，不是这样哦，而是事实上政府确实是用这种方式让人民领钱变得没有那么方便哦。但是它可以让市场有更多的现金流量在流通哦，对振兴的效果是有帮助的、哦。而我们普遍也认为说呢，多数人其实不会因为这个一千块而不去领振兴券嘛。那显然所谓先付一千元会导致大家都不想领的这件事情是没有说服力的、哦。那接着我们就说为什么是三倍券而不发更多、哦？比方说像五倍券啊，甚至是十倍券呢、啊？那依照唐凤接受李四端节目的访问的内容哦。唐凤是说呢，因为防疫条例在立法院的预算审查的时候，我们只有足够发三倍券的预算哦、喔，所以如果要追加预算的话，就必须请立法院再追加审查哦、喔。那整体的振兴的时间就会再往后拖、喔，哦。所以这也可以算是民主国家的一个后遗症哦、喔。或者你也可以说，当初行政院在编列预算的时候，其实就应该一并考虑进去了嘛。但是这部分我个人是可以理解哦、喔，因为一路以来哦、喔，你们看下来的话，政府其实就是用所谓的滚动式检讨嘛，也就是他们都在边做边。改哦，再慢慢去修正哦，这大家从口罩的政策变化就可以看得出来了嘛。那所以显然你要在播预算这么前端的时间点就考虑到这么远以后的事情哦，任谁都拿不准未来会发生什么事，对吧？不过以我来说、哦，我也觉得说，如果政府可以追加预算再给的多一点的话、哦，那振兴的效果一定会变得更好、哦。那绝对不是因为我贪心哦，绝对不是。那再来哦，我们再来说呢，这两天领券的各种乱象哦。我必须说，这个完全就是政府要去全部承担的事情哦，因为显然系统宕机是唐凤他们在针对系统负荷量的模拟上面哦，有某一种漏洞哦，可能他没有准确的估算好嘛，导致大家排队排很久又领不到啊。那我们拿过去马政府时期消费券的领取方法，我们来做一下比较。哦。简单说的话哦，马政府就是利用与投票站相同的方式去做领取嘛，就跟你去投票一样哦那。那那时候因为我年纪还小嘛。但是我在网络上面看到的资讯是一天就全部领完了、哦、那大家可以想象一下、哦，这种方式的行政成本是相对比较高的、哦、因为你要去很多人要需要去雇那些那个投票站嘛，而且要回去户籍地领取哦，可能也不是所有人都可以配合哦。而现在这种超商领取的方式哦，是行政成本相对来说非常低的哦。那你拿两者来衡量的话，我以政策方面哦。我个人因为不会挤在前几天我去领消费券 嘛， 我会觉得宏观而言 哦， 用行政成本比较低的方式去领取振兴券可能会比较有效益 哦， 但是牺牲的就会是执政党的政治成本哦。也就是像现在这种系统出状况导致民怨四起的情况哦，牺牲比较多的就是民进党的政治成本哦，而不是政府的行政成本哦。以民进党去牺牲他们自己的政治成本啊，来换取行政成本的这个方式而言哦，我只能说他们勇气可嘉啦。但是他们自己就要去承担这些骂名跟民怨哦，毕竟他们自己没做好嘛。那包含他们过去说要发现金，现在却说要发振兴券，那这个部分也是他们自己要去承担的政治成本哦。虽然我个人觉得换、哦、个位置。换个脑袋，这是非常正常的一件事情哦。因为换个位置呢，你会看到其他不同角度的面向哦。那自然你的想法会跟着有所改变。那最后我们来说，一是政府没有解释到的内容，就是部分团体指出呢。用健保卡来发振兴券，这个是违法的哦。那这部分我似乎没有看到政府有做什么特别的说明哦。只有唐凤针对治安疑虑的这个部分有说呢，超商的机器是没有办法进入到系统里面截取除了所需资讯以外的其他资料、哦。不过详细这是怎么做到的，因为我也不清楚，所以我就无法评论哦。至于我们拿到振兴券要拿来干嘛比较好嘞？当 然， 回到最原点 哦， 政府是为了振兴经济嘛。那大家还是可以看自己的需求去做使用哦。虽然如果大家去买民生用品的话 呢， 可能会造成所谓的替代效应 哦， 而导致振兴的效果大打折扣。但是大家假设我们的状况真的是比较需要帮助的时候 哦， 那当然可以选择把振兴券拿去救急 啊， 去买民生用品哦那这部分也说一下，如果你真的经济上有困难，那你该找社会局去求救的人，还是要记得找社会局去求救、哦。另外，针对振兴券该怎么去使用呢？我提供一个我自己的思考方向哦。那简单说的话呢，振兴券就相当于政府送你两千元，那你自己再花一千元嘛。那假设你是一个四人的小家庭的话，相当于总共你会投入到一万二的经费嘛。那么大家或许可以想的是哦。我要如何把这手边的一万二变得更多，同时又可以刺激到经济呢？所以我认为，或许大家可以考量自己原本的职业形态哦，然后去做出一个能让你现在或者是未来可以获得更多利润的投资哦。那这边的投资指的是比较广义的投资哦，而不是叫大家都去买股票哦。振兴券不可以买股票。哦。那比方说呢，你想要做 Podcast 的话哦，你可以把这笔钱拿去添购你做 Podcast 所需要的器材哦。那如果你正在准备考公务员的话，那这笔钱你就可以投资在你能用到的参考书啊、模拟试题上面哦。如果你是做一般的买卖生意的话呢，那么你可以拿这笔钱去跟批发商谈一个更好的批发价、哦，然后把商品卖出去去获得更好的利润哦。也就是我不会把这笔钱拿去吃喝玩乐啦。不过也再次强调、哦，怎么去使用呢？这是大家自由的选择。就是单纯提供我的想法给大家参考看看哦。那我们我们今天的分享就先到这边哦。我是连恩，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。